0: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos al podcast de Ubuntu Academy, el podcast donde analizaremos y reflexionaremos sobre los juegos blockchain, sus estructuras, la viabilidad que tienen y el impacto que están causando sobre el mundo, aportando un punto de vista no tanto económico sino sociológico, fomentando una visión más ética y solidaria de los proyectos blockchain, que nos permita entender sus actividades no tanto desde la especulación, sino entender la economía como un servicio para la comunidad. Antes de empezar, os quiero pedir disculpas por la demora en este segundo capítulo, ya que, bueno, estaba programado salir mucho antes, pero bueno, le pedí ayuda a mi, a mi pareja Maite y le enseñé el guión que tenía preparado para el segundo capítulo... Y bueno, pues sí que me, me devolvió una reflexión muy interesante eh, de que bueno que estaba dando por hecho muchas cosas del contexto y que igual era muy interesante hacer unos capítulos previos de contextualización, así que bueno, en, con su colaboración, esto ya no solo es una ayuda, sino que me ha ayudado a hacer el, el guión nuevo, ya que ella también eh, es bastante experta en, en educación y en el uso de los juegos para el desarrollo, entonces hemos elaborado un, un nuevo guión para este segundo capítulo en el que queremos tratar o abordar un poco, eh, dar un poco de contexto y, y tratar ciertos conceptos importantes a la hora de entender lo que es el juego, sus capacidades de cara al desarrollo, a, a la producción cultural, sus efectos que tiene en el desarrollo tanto de las personas como de las sociedades y bueno también analizar cómo los juegos se han ido relacionando con, con la industria y cuáles han sido sus efectos. Y bueno, pues también eh, todo esto creemos que es una introducción muy importante y un contexto a tener en cuenta antes de ponernos a analizar más a fondo pues la, la historia, la realidad o los ecosistemas de los blockchain games y cómo eso han supuesto pues un cambio en, en el paradigma de los juegos. Entonces en este segundo capítulo de hoy trataremos eh, pues un poco el concepto de juego, eh, sus capacidades para el desarrollo y, y para la producción cultural y bueno también nos adentraremos en los conceptos de la industria cultural, cómo ha ido evolucionando y cómo, cuál ha sido su relación con los juegos, cómo, lo, cómo la industria y los juegos se han relacionado y cómo, lo, cómo se han ido transformando poco a poco. Finalmente cerraremos el capítulo pues, hablando presentando un poco el concepto de la gamificación y de la ingeniería del comportamiento, que son dos fenómenos a día de hoy eh, bastante importantes y bastante a tener en cuenta. Dejando ya para el, el próximo capítulo y cerrando un poco este ciclo de contextualización y de, de revisión un poco más teórica en el que nos adentraremos y veremos cómo todos estos conceptos que hablemos hoy eh, han ido afectando y se pueden ver a lo largo de la... una pequeña y breve historia de los videojuegos y también pues, eh, cómo, cómo han afectado y, cómo, y cuáles son los planteamientos desde los que surge y nace pues, todo el fenómeno y la revolución de los blockchain games y cómo todos estos principios pues, pueden estar afectando y cómo haremos una reflexión de cómo pueden afectar a la sociedad y al desarrollo de las personas. Comenzando ya con el capítulo, pasemos a definir los conceptos, empezando por el juego. Pero definir el concepto de juego puede ser algo complicado, ya que existen muchas definiciones y formas de enfocarlo. De hecho, se le podría dedicar un capítulo entero a los diferentes debates y formas de definir el juego que ha habido a lo largo de la historia. Sin embargo, en este capítulo nos centraremos en la definición del juego como un elemento cultural y el valor que tiene para el desarrollo, especialmente el desarrollo infantil. Y esto se debe a que, en primer lugar, el juego y la acción de jugar tienen un importante impacto en la plasticidad cerebral y, por tanto, en el desarrollo de todas las especies. Eh, evidentemente, el Homo sapiens incluido, como animales que somos. De hecho, algunos autores, como Stuart Brown, nos presentan el juego como una necesidad biológica fundamental para el desarrollo y veremos cómo en sus estudios relaciona la falta de juego durante la infancia con el desarrollo de graves psicopatologías a lo largo de la edad adulta. Todos estos estudios irán poco a poco demostrando que el juego tiene una influencia directa en nuestra capacidad de aprendizaje. Por ejemplo, de la misma forma que un gatito que persigue un novillo de lana está aprendiendo a cazar ratones, el niño que utiliza el juego simbólico y juega a papás y a mamás está aprendiendo lo que significa ser hijo, ser padre o ser madre en la familia donde ha nacido, adquiriendo sus roles y experimentando con ellos a través del juego. De hecho, los estudios de Brown que antes comentábamos demuestran que es muy probable que la adaptabilidad y la plasticidad cerebral humana se deban a que somos la especie animal que más tiempo extiende la etapa infantil de juego y además continúa jugando de una forma u otra más allá de la niñez. Es decir... ...que hemos desarrollado nuestra inteligencia por encima de cualquier otra especie animal... ...gracias a que los seres humanos jugamos durante toda la vida. Bien, y antes que los estudios de Stuart Brown y el enfoque psicológico para el desarrollo... ...Kaiowa y Heizinga analizaron el juego como un elemento cultural y generador de cultura. Por lo tanto, los juegos que una cultura juega nos hablan de cómo son las personas que la conforman... ...y las relaciones que entre ellas se establecen. Además de cumplir una función socializadora... Los juegos nos hablan de la cultura que los juega y practica, aportando información sobre cómo son las personas que los juegan, cuáles son sus miedos, sus aspiraciones, sus deseos, sus valores o sus ideas. Por ello, estos autores nos plantean que la popularidad de jugar más allá de la infancia influye directamente en la adaptabilidad que una sociedad tiene. Por ello, a medida que se populariza el juego adulto, las sociedades se van convirtiendo en menos rígidas y estancas, acelerando así su capacidad de desarrollo e innovación. Todo esto se debe, en parte, a que los juegos no solamente son elementos culturales de gran valor, sino que el hecho de jugar es una función cultural generadora de cultura. Esto quiere decir que los elementos culturales se juegan, siguiendo una estructura y normas que son convenidas de forma cultural y acordadas entre todos y todas, y ello le da valor y sentido a dichas acciones. Por ejemplo, podríamos decir que un juicio es una suerte de juego donde hay no unas normas claras y unos jugadores que deben ceñirse a ellas, en un espacio delimitado para el desarrollo de una acción. Estamos hablando de un elemento cultural que, si bien no es un juego, se reúnen algunas de las características de los juegos. Y podríamos decir que se juega. Para comprender un poco mejor este punto, puede que nos ayude a acercarnos a la definición de juego que manejaban estos dos autores. Hicinga y Kayuba nos presentan los juegos como una actividad libre, donde el jugador no puede estar obligado a jugar o, o el juego perdería su esencia de diversión atractiva y alegre. Separado de la vida, es decir, que es una actividad circunscrita en límites de espacio y tiempo precisos y determinados de antemano. Incierta, es decir, que ni su desarrollo ni su resultado pueden estar predeterminados de antemano, dejando así a la iniciativa del jugador cierta libertad en su necesidad de crear. Improductiva, ya que no crea ni bienes ni riqueza ni ningún elemento nuevo de ninguna especie, a lo sumo los desplazaría entre los jugadores, como sería el caso de las apuestas. Reglamentada, es decir, sometida a convenciones que suspenden las leyes ordinarias e instauran momentáneamente una nueva legislación, que es la única que cuenta, las normas del juego. Y finalmente ficticia, ya que está acompañada de una conciencia de franca irrealidad en comparación con la vida corriente. Para entender mejor esta definición, pongamos un ejemplo. Pensemos en cualquier juego. Por ejemplo, el ajedrez. El ajedrez es una actividad libre, es decir, yo puedo jugar cuando me apetezca. Y, de hecho, puedo dejar de jugar en cualquier momento. No estoy obligado a jugar. Es una actividad que realizo por placer de realizarla. Por otra parte, una partida de ajedrez está separada de mi vida. Es decir, una partida de ajedrez empieza y termina en, en un tiempo determinado y se, se desarrolla en un tablero, es decir... La realidad de esa partida está circunscrita al tiempo de juego y al espacio de juego. Una vez que el juego termina, eh, ese espacio se, se deshace y volvemos a, a nuestra vida. Es decir, que está separado de nuestra vida. No es nuestra vida, es un espacio de juego en el que podemos jugar pues a hacer otra cosa, por ejemplo. Por otra parte, también es una actividad que es incierta. Es decir, nosotros no sabemos de antemano cómo va a terminar. De hecho, gran parte de la gracia de los juegos de azar está en eso, en no saber y en predecir pero en cualquier juego podemos ver, por ejemplo, como decíamos en el ajedrez yo cuando me siento a jugar una partida de ajedrez no sé cómo va a terminar puedo conocer a mi rival, puedo conocer su estilo, puedo intentar prever jugadas pero nunca sé quién va a ganar es decir, para eso se juega, para resolver el ganador de una partida por otra parte, el... este es uno de los puntos que también trae más conflicto sería que el juego es una, una actividad improductiva ya que no crea bienes de ningún tipo yo cuando juego una partida de ajedrez cuando la partida termina pues no se ha producido nada realmente aquí es donde podríamos decir bueno pues me llevo lo aprendido eso he producido pero en sentido materialista o en sentido eh, productivo económico una partida de momento eh, no produce ningún bien eh, por jugar simplemente eh, lo que te llevas es la experiencia de juego, la diversión y el placer de haber jugado pero no se producen bienes, no se producen riqueza ni demás. Bueno, este, como veis, este punto le vamos a, lo vamos a tratar más a fondo más adelante, puesto que es uno de los puntos que los blockchain games están cambiando más. El siguiente punto es uno de los puntos más identitarios del juego, como una actividad reglada Es decir, una partida de ajedrez, siguiendo con el ejemplo, es una actividad que se desarrolla siguiendo unas reglas. Todo el mundo, para jugar, conocemos unas normas de juego que, bueno, pues sí que entre los jugadores podemos acordar, eh, modificar algunas normas pero son unas normas que se acuerdan previamente a la partida y una vez, vez empieza es lo que determina toda la realidad de la partida y es lo que está gobernando eh, el, todo en, durante el campo de juego y toda la actividad que se desarrolla entre los jugadores en bueno, este caso sería por ejemplo pues, las normas del ajedrez, el movimiento de las fichas y, y todas sus reglas y finalmente el, el juego es una actividad ficticia, es decir, que no es la realidad, no, ni siquiera supone una realidad, sino que es algo que... Sucede en el espacio de juego, es ficticio, no no es real. Por ejemplo, cuando matan a mi caballo o cuando mi rey muere, a mí no me sucede nada. Yo pues se termina la partida o he perdido la partida, pero eso está separado de, de mi vida. O Por ejemplo, cuando jugamos a un juego de rol y matan a nuestro personaje, a nosotros no nos sucede nada. En, en ese sentido, esa actividad es ficticia, es, no, no es real. Y como podemos ver, estos elementos son fundamentales a la hora de, de entender el juego como un elemento educativo, como un espacio de prueba, ya que estos son los elementos que nos permiten a nosotros eh, pues desarrollarnos y probar diferentes cosas con la seguridad que nos da el juego y es, ese es gran parte de su potencial. Sí que es cierto que, como hemos visto, pues habrá ciertos elementos o ciertos juegos que puedan comprometer en cierta parte... Eh, alguno de estos puntos como por ejemplo pues podría ser el juego profesional que, que sí que cada partida para ellos es su vida incluso podríamos decir que ellos no están jugando porque est están obligados a jugar cuando tienen partido pero pero bueno sí que es cierto que lo que hacen es un juego entonces ahí podríamos entrar en un debate que no, que no queremos tratar en este capítulo lo que sí que queremos eh, plantear es la idea de que si, si alguno de estos puntos eh, se ve de comprometido o no se cumple eh, en la experiencia de juego pues va a tener unos efectos importantes de cara a cómo, cómo ese juego puede afectar a nuestro desarrollo tanto individual como, como la asociación general lo que ese juego puede generar como práctica y, y bueno pues tendremos que ver en qué manera un, estos principios no se cumplen y qué efectos tienen pues tanto pues eso, en, en nuestro desarrollo en el desarrollo social y en, en la actividad de juego como pequeño adelanto sí que diré que en el, el próximo capítulo entraremos otra vez en toda esta reflexión y en esta definición de juego haciendo una reflexión de cómo los blockchain games se están adaptando pues, tanto a esta definición más científica de juego como han ido adaptando lo que a partir de ahora hablaremos en relación con la industria. Pero sí que es cierto que si nos fijamos o, o si analizamos ya en este punto podemos observar cómo los blockchain games eh, están redefiniendo o incluso comprometen algunos de los puntos de los que hemos hablado hasta ahora. Entonces, bueno, en el próximo capítulo, cuando tratemos la historia de los videojuegos más en profundidad y, y de los blockchain games, volvemos a este punto para reflexionar cómo los blockchain games eh, pueden afectar a nuestro desarrollo tanto individual como social y, y qué puntos están, están comprometiendo e incluso cambiando. Bien, y habiendo visto de forma breve cómo los juegos son un elemento cultural de gran valor y cómo influyen eh, tanto a nivel individual como colectivo en el desarrollo, un elemento muy importante a analizar antes de continuar con el análisis de cómo se relacionan los juegos con la industria eh, sería mismamente el, el concepto de la industria cultural. En las sociedades occidentales, y cada vez en más sitios, Vivimos en un sistema económico regido por los mercados y basados en la compraventa de bienes y servicios, el denominado capitalismo. En este contexto, el control de los medios de producción cobra vital importancia, ya que otorga poder económico e influencia social a quien los posee. De esta forma, la industria se convierte en un agente que se irá extendiendo a todos los sectores de la sociedad, aplicando su lógica de lucro a todos los ámbitos de nuestras vidas. Y obviamente, la producción cultural no podía ser menos, y se ha ido convirtiendo paulatinamente en una industria al servicio del capitalismo. Fueron los autores Adorno y Horkheimer los que acuñaron el término industria cultural para advertir de cómo la industria produce elementos culturales predestinados a un sector concreto de la sociedad con el fin de manipular estos perfiles. Lo que quiere decir que la industria convierte en producto los elementos culturales ofreciendo a cada sector de la población aquello que está dispuesto a consumir, manipulando de esta forma la generación de cultura que se da a través de dichos elementos culturales. Esto plantea un riesgo importante, ya que podríamos entender la cultura como la forma de que una sociedad se expresa, conversa y evoluciona. Los elementos culturales, como la literatura, la música o el arte en general, son elementos de la transmisión cultural, que ponen a conversar a todos los agentes sociales, ya sean pasados, presentes o futuros. Convertir estos elementos culturales en productos de la industria supone poner la transmisión y generación de la cultura al servicio del mercado capitalista y de sus intereses. Podemos observar cómo esta lógica ha llevado a la sociedad actual a poner en valor elementos culturales no por ser interesantes, sino por ser vendibles. Por ejemplo, a día de hoy los escritores... No pueden producir siempre las obras que quieren, con el fin de innovar o, por ejemplo, hacer reflexionar al público, sino que tienen que producir aquellas obras que se convertirán en bestseller o, como mínimo, una parte de su obra tiene que estar destinada a ello, ya que necesitan ingresos para sostenerse. Por ejemplo, un caso muy claro sería el de una, una de mis escritoras favoritas de ciencia ficción, Ursula Guin, que tiene una obra de novelas eh, con planteamientos sociales y políticos muy interesantes, como podrían ser La mano izquierda de la oscuridad o El nombre del mundo es bosque, pero sin embargo se vio forzada a escribir una saga de fantasía juvenil bastante más mediocre como podría ser Leyendas de Terramar, simplemente por el hecho de que ella tenía que comer. Otro ejemplo muy claro que nos sirve para ver cómo la industria cultural utiliza estos elementos culturales eh, para sus propios intereses sería el caso que podemos ver con, con cómo se convierte en infinidad de camisetas, pósters y chapas de, de personajes icónicos revolucionarios a lo largo de la historia y, y sus lemas, como podría ser el ejemplo del Che Guevara donde, eh, si bien la ideología de estos personajes es totalmente opuesta a la lógica del mercado capitalista, su imagen y sus lemas se han convertido a día de hoy en un producto destinado a la población de izquierdas con un discurso eh, propiamente también anticapitalista. Es decir, que la industria tiene productos hasta para sus detractores, manipulando así el contenido ideológico y, y, evidentemente, esto podemos ver que supone un riesgo muy alto. Y si bien todo esto ya era un problema cuando se acuña el concepto de la industria cultural en un entorno de un capitalismo de producción, con el auge de la sociedad de consumo y sus dinámicas, los riesgos de este fenómeno van a aumentar de forma exponencial. En el entorno del capitalismo de producción, la idea se trataba de dar respuestas duraderas a necesidades sociales concretas. Sin embargo, la realidad de hoy en día es que el modelo de capitalismo ha evolucionado a lo que se llama un capitalismo de consumo, cuyo objetivo es crear necesidades que antes no existían o que la manera de satisfacer dichas necesidades implique mantener el consumo. Por ejemplo, las impresoras están hoy en día preparadas para hacer un número determinado de copias y luego dejan de funcionar, lo que todos conocemos como obsolescencia programada. Esta evolución la podemos ver observando los anuncios de coches donde en los años 70 nos hacían referencia a las características del vehículo, las ventajas que tenían frente a la competencia. Sin embargo, hoy en día la publicidad se centra más en vendernos una experiencia y una sensación que está destinada a generar una necesidad de cambiar de vehículo que muchas veces no tiene nada que ver con, con mi necesidad de desplazamiento porque igual ya está cubierta con el coche que tengo. De hecho, ¿os acordáis de anuncios que aparecía el, un hombre conduciendo, sacando la mano por la ventanilla y la, la única información que nos daban era ¿te gusta conducir o siente la carretera? De hecho, si observamos la publicidad en general, los primeros anuncios de la tele utilizaban una voz más entusiasta, tipo la voz de la teletienda, que nos describe el producto y repetía pues, la marca, sus características, hasta la saciedad. Lo que está intentando es convencernos. Sin embargo, ahora los anuncios utilizan un tono de voz más meloso, más suave, incluso sexy, es decir, que nos intenta conectar con el placer y trata de manipular nuestro estado emocional para tratar de seducirnos. De esta forma, la industria nos está generando la necesidad de comprar productos que ya tenemos. Esto se ve claramente, por ejemplo, con el caso de los móviles, donde eh, quiero siempre el último modelo de teléfono móvil, a pesar de que igual el que tengo funciona perfectamente. O, o por ejemplo, eh, con el caso de las características, a veces también es muy, es muy sonado, donde... Con los móviles gaming a veces nos están vendiendo un móvil con capacidad de 166 hercios de tasa de refresco Mientras eh, muy pocos juegos llegan a aprovechar por ejemplo los 120 Y de hecho el ojo humano tiene problemas para procesar más de 144 hercios Entonces eh, nos están vendiendo un producto que no necesitamos y bueno, antes de cerrar este punto de la industria cultural es importante detenernos a hablar de un sector más concreto de esta industria la industria del entretenimiento que nace como un sector de la gran industria cultural pero a día de hoy tiene muchísima fuerza de hecho podría decirse que el concepto de entretenimiento es lo que mueve a día de hoy la industria cultural La industria del entretenimiento se encarga de producir experiencias placenteras destinadas a ser consumidas por un perfil determinado Su misión consiste en captar la atención del público para que se diviertan y ocupan su tiempo de ocio sin embargo, esta atención que captan de sus consumidores es muy valiosa. A día de hoy, tanto la atención como los datos que le entregamos a la industria del entretenimiento consumiendo sus productos son su principal fuente de riqueza vendiéndoseles al mercado. Por ello, vemos una tendencia a generar experiencias de entretenimiento cada vez más adictivas donde progresivamente la diversión pierde importancia frente a la dependencia. Por ejemplo, el sistema de likes y seguidores de las redes sociales les hacen muy adictivas. Además, este tipo de redes manipulan el contenido que muestran en base a tus propios intereses... ...para mantenerte enganchado saltando de un contenido a otro. Bien, y habiendo repasado los conceptos, pasemos a analizar cómo se han relacionado los juegos y la industria cultural. Desde finales del barroco hasta entrados en la segunda mitad del siglo XX el mundo estaba regido por una ética racional materialista que contemplaba el juego como una pérdida de tiempo y una actividad improductiva sin valor alguno. A medida que avanza el siglo XX, tras sucesos históricos traumáticos como podrían ser las guerras mundiales, la sociedad poco a poco se va interesando más por las emociones y por la felicidad de las personas, más allá de su capacidad para generar riqueza. Será en ese contexto donde el tiempo para dedicarnos a nosotras mismas por placer dejó de ser algo improductivo y de poco valor, naciendo así la cultura del ocio. De esta forma, el juego volvió a extenderse y generó interés tanto entre niños como en adultos. Por otro lado, es cierto que la lógica capitalista se había adaptado muy bien a la ética racional materialista, ya que estaba enfocada al tiempo productivo y a la riqueza. Sin embargo, no va a desaparecer con este, sino que se adaptará a la nueva situación, como hace siempre y se le da además especialmente bien. De hecho, la industria verá en este interés de que la población tiene por los juegos y por el tiempo de ocio una oportunidad para generar riqueza y poder y los integrará poco a poco en su seno hasta convertirlos en las industrias millonarias que lideran el mercado hoy en día. Es cierto que la idea de una industria que se dedique a la producción y difusión de juegos puede parecer positiva, ya que supone un impulso a los juegos y a los jugadores, ya que genera posibilidad de que las personas puedan dedicarse a ello y que aparezcan nuevas propuestas. Aún así, no debemos olvidar que las dinámicas del mercado tienen necesidades propias, y a medida que el capitalismo evoluciona de su etapa de producción, es decir, una necesidad, una solución, al capitalismo de consumo, se van a generar dinámicas perversas que no podremos obviar. De esta forma, los juegos se han convertido en productos destinados a un sector concreto de la población. Esto implica que cada sector tendrá unos estándares diferentes de experiencias de ocio según convenga la industria. Por otra parte, los juegos como productos, siguiendo la lógica del capitalismo de consumo, deberán de o bien ser agotables, es decir, que el juego que ofrecerá unas horas determinadas de diversión y agotarse o romperse, para así mantener la demanda de más juegos y por tanto la industria pueda seguir produciendo. O bien utiliza un sistema de obsolescencia por medio de temporadas, donde cada X tiempo se actualizan los activos de juego de forma que los nuevos activos se deberán adquirir porque van a dejar obsoletos a los antiguos. Poco a poco veremos cómo los elementos de los juegos ya no se elaboran pensando en generar experiencias divertidas, mayores retos o mejores juegos en definitiva, sino que obedecen a los principios de rentabilidad de la industria y todo se diseña para generar, mantener o aumentar la demanda. Se piensa en cosas que se puedan vender y no en elementos que aporten una profundidad o interés al juego. De hecho, en algunos casos veremos cómo los juegos son solo la excusa o la continuación de algunos elementos transmedia que no hacen más que generar marketing. Por ejemplo, Pokémon es originalmente una saga de videojuegos, que ahora cuenta con todo un imperio de productos que va desde cómics, juguetes, películas y un largo etcétera. Y su mayor fuente de ingresos es por mucho la venta de merchandising como por ejemplo peluches. Y por tanto veremos cómo los nuevos Pokémon que aparecen tanto en las series como en los juegos no tienen tanto que ver con las necesidades narrativas o, o de jugabilidad, sino más bien en, en elementos que se puedan convertir en peluches que luego podrán vender. Y antes de cerrar el capítulo de hoy, no nos podemos olvidar de hablar de dos sucesos que cada día tienen más fuerza, la gamificación y la ingeniería del comportamiento. Todo esto se basa en la motivación. De hecho, la motivación es un factor clave a la hora de determinar la acción de las personas. Existen dos tipos fundamentales de motivación. La motivación extrínseca, es decir, una motivación externa, cuando el interés no nace desde nosotros, sino que viene determinado o impuesto por una fuente exterior. Como, por ejemplo, cuando nos animan a estudiar algo porque nos es beneficioso. Y, por otra parte, encontraríamos la motivación intrínseca, o la motivación interna, es decir, cuando el interés nace directamente desde nuestros deseos o intereses, cuando es algo que lo queremos hacer porque nos apetece. Los juegos han demostrado ser a lo largo de la historia una fuente estupenda de motivación intrínseca, donde el desarrollo del juego es el medio que permite al jugador desarrollar ciertas habilidades que son útiles para su vida tan solo por el placer de jugar. Por ejemplo, jugando a juegos como el ajedrez o el go se mejora mucho el cálculo, la proyección mental, el pensamiento lógico y el pensamiento estratégico o incluso la paciencia. Son habilidades que adquiriremos casi sin darnos cuenta en la medida que disfrutemos del juego al que estamos jugando. Bien, y por otra parte, la ingeniería del comportamiento es una disciplina que mediante la aplicación de técnicas y metodologías científicas busca el establecimiento, mantenimiento, corrección o eliminación de conductas humanas orientado a unos fines determinados. Esta práctica ha encontrado en los juegos una herramienta muy potente para controlar y manipular el comportamiento de las personas, fomentando la creación de tendencias de comportamiento según unos intereses marcados. Esto es lo que va a dar a luz el fenómeno de la gamificación, es decir, el uso de los juegos o las dinámicas de los juegos puestas al servicio de la ingeniería del comportamiento. Es importante diferenciar entre aplicaciones gamificadas y juegos que se pueden utilizar para hacer más accesible el acceso a ciertos fenómenos. Las aplicaciones gamificadas no son juegos como tal, a pesar de que tienen elementos de estos. Las aplicaciones gamificadas son aquellas propuestas que extraen elementos de los juegos, como las dinámicas de recompensas o los ladder boards o las puntuaciones, para aplicarlo a otras situaciones, como podría ser la educación, el trabajo o la misma inversión, como los blockchain games, de cara a mejorar la, la motivación de los participantes. Eh, de hecho, como vemos, no son juegos como tal sino son actividades cotidianas que se hacen más amenas, agradables y divertidas utilizando pues, elementos de los juegos que te, que te van a guiar en su desarrollo y te van a incentivar a desarrollarlo de una manera determinada para conseguir pues, unas recompensas por otra parte, los juegos son capaces de motivar e incentivar a las personas como hemos estado viendo a lo largo de todo el capítulo de muchas formas ya que con el, ese juego pues, vamos a poder desarrollar diferentes habilidades y aquí el propio deseo de jugar y de, de jugar cada vez mejor pues nos va a servir de motivación para cultivar esas habilidades que nos va a requerir el juego. Los juegos pueden ser utilizados para que los usuarios aprendan, familia se familiaricen o incluso desarrollen ciertas habilidades útiles para el desarrollo de una actividad determinada. Por ejemplo, el Age of Empires es un juego con el que yo de pequeño aprendí gran cantidad de historia o por ejemplo a día de hoy eh, Axie Infinity es un juego que me ha acercado al mundo de las criptomonedas, de las inversiones y pues a profundizar en cómo funciona la economía pero por otra parte, cuando Harry Potter eh, pierde puntos de Gryffindor cada vez que se equivoca, se salta a las normas o le ve Snape, eh, vemos una dinámica gamificada que está introduciendo el incentivo de la competición y de los puntos para mejorar el rendimiento y el comportamiento escolar. Eh, esto también lo podríamos ver introduciendo ladder boards o, o sistemas de competitividad dentro de la clase del de que más mejores puntos tiene o dentro del trabajo en base a, a, a tu productividad. También podemos ver eso llevado a, con el ejemplo que he hecho antes a los blockchain games, eh, pues algunas aplicaciones como Mobox o incluso como el fan de Plan vs. Undead, pues que realmente no son juegos como tal, sino que lo que nos están haciendo es gamificar la inversión, el staking, haciéndonoslo de una forma más agradable y comprensible, pero que en el fondo no es un juego como tal, sino que está sacando las dinámicas de los juegos. Bien, y con esto cerraríamos el capítulo de hoy. Eh, no nos queremos extender más, ya que, bueno, eh, por eso hemos decidido dividir el capítulo en dos. En el próximo capítulo, que vendrá pronto, os lo, os lo prometo, entraremos más a fondo con todo lo que hemos hablado hoy, eh, con, con toda esta parte más de planteamiento. Pues nos adentraremos un poco en la, en la historia de los videojuegos, cómo han ido evolucionando y con, cuál ha sido su relación con la industria, un poco más concreta. Y finalmente, pues, introduciremos la, la historia de los blockchain games y cómo se han ido adaptando al mundo, eh, cerrando con una pequeña reflexión, pues, de cómo todos estos elementos de la industria cultural, de, de los juegos, del juego como elemento generador de cultura y para el desarrollo, pues, cómo están afectando y cómo los blockchain games se están adaptando a, pues, a toda esta realidad, los efectos que pueden tener, pues, tanto en el mundo, las posibilidades que nos ofrecen, como como también pues, los riesgos que nos plantea. Ya que toda revolución tiene luces y sombras y plantea pues, posibilidades muy interesantes y riesgos. Y evidentemente pues, los blockchain games no iban a ser menos. Así que nuestra propuesta desde Ubuntu Academy era plantear un poco de contextualización, conocer eh, pues, todos los efectos para poder ir analizando poco a poco, ir adentrándonos más en, en las grandes posibilidades que nos ofrece pues, la revolución de los blockchain games, pero también ir conociendo y ir previendo los riesgos que pueden ir desentrañando. Así que espero vernos en próximos episodios y no os perdáis el siguiente capítulo. Hasta la próxima.